0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'. את התהליך של הטמעת מדיניות מודעת עוני מלווים גם מחקרים, כדי שאפשר יהיה ללמוד ממנו הלאה, להבין מה מצליח ומה פחות ולמה. פרופסור מיכל קרומר נבו, חוקרת בכירה ומרצה במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון no. בנגב, no. תספר לי גיל no, מרקובייץ' no, על no, אותם no. מחקרים, no. על המסקנות, no. היעדים, והשאלות שנותרו no. פתוחות. Baby, dirty, damn, glow, night, triumphs, שלום מיכל, היי גיל. איזה כיף שאת עם שני כובעים, גם כבר עם הכובע של הניסיון בתוך המגזר הציבורי, על אף שזה היה לשנה, אבל הוא משמעותי לדעתי, וגם הניסיון של העבודה הסוציאלית. והכובע שני, הכובע האקדמי, אז אפשר גם לדבר על איזשהו תהליך וגם לדבר על, על הנתונים שלו, על המספרים שלו, ואולי גם המחקרים האיכותניים, אם יש. אז איך עלה הרעיון, או מי בעצם אמר צריך גם... ללוות את זה במחקר, את כל השינוי הזה שדיברנו עליו בפרק 4.
0: זה דבר דווקא די ברור. זאת אומרת, זה ברור מאליו, גם למשרדי ממשלה, כשהם עושים מדיניות, הם חייבים להעריך כל תוכנית חדשה, uh-huh. והם עושים את זה לא בהכרח באמצעות מוסדות אקדמיים, אבל באמצעות מכוני מחקר שונים. וגם, כמובן, האקדמיה, יש באקדמיה אנשים שמתעניינים בדבר הזה, בתוך התחום של הרווחה, כי זה דבר יחסית משמעותי, בתוך התחום של אוני, זה שינוי מדיניות מהפכני, ויש בהחלט מחקרים שנעשים על זה.
1: טוב, אז זה כיף לשמוע, כי אני רציתי באמת לשאול אה, בפתח השיחה שלנו בפרק החמישי, אם זה מובן מאליו שכל תוכנית בסדר גודל כזה, או כל שינוי שמצריך אה, התגייסות של כמה משרדים, על אף שזה בפועל בסוף לא קרה, אבל אה, כל שינוי כזה, אם הוא מלווה בניסיון להבין אם הוא הצליח או לא, זאת אומרת שזה בסך הכל אה, דבר שגרתי. נכון. טוב, נחמד. סיפרנו בפרק הקודם על uh, תוכנית מפה. תזכירי לי, משפחות, משפחות פוגשות, פוגשות הזדמנות. הזדמנות. נכון. גם על תוכנית נושמים לרווחה. יש עוד תוכניות שלא הספקנו לדבר עליהן, אולי, אולי בפרק הזה הן תעלנה בשיחה בינינו. ואני רוצה לשאול, מה היו הדברים שרציתם למדוד? האם את השינוי רק במשפחות ובעוני עצמו? האם בקרב העובדים והעובדות הסוציאליים? האם במערכת כולה? מה, מה בכלל עניין אתכם?
0: אז אני יכולה אולי äh, לתאר חלק מהדברים. אני חושבת שקודם כל, באמת נעשו הערכות על התוכניות השונות. וההערכות האלה, נניח על נושמים ועל äh, תוכנית מפה, מה שהן מצאו, הן מצאו שהתוכניות עשו שינויים משמעותיים. והשינויים האלה נמדדו ב- בעיקר בשתי זירות. הזירה אחת, שינוי במצב של המשפחות, שזה מה שאנחנו מכוונים אליו, mm-hmm. והזירה השנייה זה שינוי... באופן שבו עובדים הסוציאליים עובדים, שזו זירה שנייה שבעצם התוכניות האלה מכוונות לשנות. כן. אז בשתי הזירות האלה נמצאו שינויים משמעותיים. אני חייבת להגיד משהו לגבי הזירה של המשפחות והתוצאות. לכל אורך הפרק הזה, אני חושבת, אנחנו נצטרך לשמור על איזושהי מידה של אופטימיות ותקווה, יחד עם ריאליות מאוד גדולה. כשאני אומרת ריאליות, אני מתכוונת לזה שהרגליים שלנו באמת יהיו על הקרקע ושלא נצפה לאיזה שהן ציפיות שלא ניתן, שהן לא מציאותיות, שהן פשוט לא מציאותיות. אני אומרת את זה כי כשתוכנית נושמים לרווחה יצאה לדרך, לדוגמה, מכיוון שזו הייתה תוכנית גדולה שיועדה בשלב הראשון ל-3,000 משפחות, והיום כבר טופלו בה יותר מ-6,000 משפחות, אז בעצם מנכ"ל המשרד באירוע ההשקה של התוכנית, אמר, התוכנית הזאת מטרתה לחלץ 3,000 משפחות מאוני. ואני, שעליתי על הבמה לדבר אחריו, אמרתי, שאני לא חושבת שאפשר לחלץ משפחות מעוני באמצעות תוכנית שמי שמפעיל אותה זה עובד סוציאלי בתוך הרווחה. Mm-hmm. בשביל לחלץ משפחות מעוני, כמו שכבר אמרנו, צריך לעשות שינוי מבני. צריך שינוי במקומות תעסוקה, צריך שינוי בשכר, צריך שינוי בתנאי התעסוקה, צריך שינוי בדיור, צריך שינוי בחינוך, צריך שינוי בכל הדברים האלה. אם אנחנו מבינים שעוני הוא דבר רב-ממדי, אי אפשר למדוד אותו רק באמצעות שינוי בהכנסה. שכך עוני נמדד דרך כן, אגב. כן, כן. עוני נמדד רק, אך ורק באמצעות מדידה של הכנסה. והכנסה היא סופר קריטית חשובה, אבל אפשר לעלות מעל לקו העוני ב שקל, ואז אתה כבר לא נחשב לעני, או אפילו נגיד ב שקל, שזה משמעותי, אני לא רוצה לזלזל בזה בכלל, מאוד 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 משמעותי, אבל אם אתה עדיין מתגורר בדירה, שיש בתח... ب... בקומה למטה תחנת צמים. אני אומרת את הדוגמה הזו כי, כי פעם שאלתי אדם שחי בעוני, מה זה מבחינתו דירה טובה? זה היה במסגרת איזה מחקר שעשיתי כבר מזמן. Mm-hmm. והוא אמר לי, בלי לחשוב שנייה, הוא אמר את זה מיד, ואני הייתי נורא נורא מופתעת. הוא אמר, דירה טובה זה דירה שאין בקומה מתחת תחנת צמים. ואמרתי... נכון. נכון.
1: <laughs> <laughs> נכון. ו... זה מדהים, כי זו דוגמה באמת לכך שגם אם... מישהו הצליח לעלות באלף שקלים למשל, מעל נכון. מה שאנחנו קוראים קו העוני, עדיין יש אתגרים יומיומיים שכל הזמן מושכים או משחקים איתך, עם נכון. המציאות שלך, עם האפשרות לחזור למצב הזה אה, בקלות. עם האפשרות לחיות
0: חיים תקינים, חיים סבירים, כן. חיים שהמדינה אמורה לספק לאזרחים שלה, נכון. חיים שכולנו רוצים. אז גם אם, ה... אם אנשים עושים את המאמצים המטורפים ומצליחים להתגבר על כל הכשלים של שוק התעסוקה ומגדילים את ההכנסה שלהם, עדיין, וממצים את הזכויות שלהם, עדיין, עדיין, עדיין זה לא מספיק. אם אנחנו רוצים להיות ישרים עם עצמנו כחברה וכמדינה וכממשלה, אנחנו לא יכולים להסתפק בזה כיעד.
1: זה מחזיר אותי למה שלימדת אותי בפרק השלישי של שני הערוצים האלה, שפוליטיקה גם של חלוקת משאבים, נכון. וגם פוליטיקה של... של הכרה. של הכרה. אז על הפוליטיקה של ההכרה, אולי אפשר להגיד שאיכשהו היא באה לביטוי בתוך הדברים שלמדנו בפרק הקודם, באיך שהעובדים ועובדות הסוציאליות מתייחסות ופוגשות את המשפחות שבהן הן מטפלות. אבל בעצם כל החלוקה של המשאבים... יש שם גם שינוי בתוכניות שסיפרת לי עליהן, אבל עדיין השינוי קורה רק בתוך העולם של העובדים הסוציאליים. נכון. במקום לקרות בסדרי גודל רחבים יותר, במעין זום אאוט מערכתי, שיאפשר את מה שאת מדברת עליו, את השינוי ואת הירידה במצב העוני באחוזים גדולים.
0: לגמרי. זאת אומרת, זה באמת, חיה, זה באמת יכול לקרות רק באמצעות פרקטיקת מדיניות ורק mm-hmm. באמצעות החלטה של הממשלה, שהיא לוקחת את זה באמת כיעד רציני והיא פועלת בכל הזירות כדי לעשות את השינוי הזה.
1: כן. אז קיבלתי, אנחנו נשמור על אופטימיות וגם נהיה עם הרגליים על הקרקע. ועכשיו בואי נתחיל מלבחור מ- איזשהו אחד מהמחקרים ונתאר אותו, נתאר מה בדקתם, מה הייתה השאלה, מה עניין אתכם. האם גם כל מחקר עוסק רק בזירה אחת? אולי זה קשה לעסוק במחקר אחד בשתי הזירות, גם במה קורה אצל העובדים הסוציאליים וגם מה קורה בקרב המשפחות.
0: אז אני יכולה להגיד שקודם כל יש מחקרי הערכה באמת, שהם נעשים על ידי... על ידי מכונים, על ידי מכוני מחקר, על ידי מכון ברוקדייל ועל ידי מכון ERI, בדקו גם את, גם את מפה וגם את נושמים. ושני המחקרים האלה בדקו את שתי הזירות, גם את השינוי אצל העובדים הסוציאליים mm-hmm. וגם אצל המשפחות, ומצאו שינויים ניכרים. זאת אומרת, קודם כל מצאו שהתוכניות עובדות, שזה דבר בעצמו לא טריוויאלי. זאת אומרת... זה קצת כמו האמרה הזאת של בילבי, עוד לא ניסיתי את זה אף פעם, אז אני יודעת שאני אצליח. שאני ללא ספק <laughs> אצליח, כן. <laughs> אז, אז זה עוד לא נוסף, אף פעם עבודה סוציאלית מודעת, או אני בקנה מידה כזה גדול. אז עצם זה שזה הצליח, זה לא טריוויאלי. Mm-hmm. זאת אומרת, גם יכול היה להתברר שזה לא כל כך עובד. שלום. נכון, שעובדים yeah. הסוציאליים לא אוהבים את זה, והמשפחות לא מגיבות לזה, וכולי וכולי וכולי. אז קודם כל, עובד, שזה קורה, שתוכנית משומים לרווחה עובדת ב-133 יישובים, שקמו 122 מרכזי עוצמה, מרכזיים למיצוי זכויות, שתוכנית מפה גדלה והתרחבה מהשישה יישובים שהיו בה. לעוד מספר יישובים, ובעצם הוטמעה בתוך תוכנית נושמים לרווחה, ומשרד הרווחה הפך אותה מתוכנית פיילוט לתוכנית של המשרד, בתקינה של המשרד, וכולי וכולי וכולי. התקציב הגמיש מתקיים בתוכניות האלה באופן, באופן מתמשך, שזה לא פשוט, שזה אומר שמשרד הרווחה נאבק במשרד האוצר כל הזמן. כן. משרד האוצר לא שש לתת תקציב גמיש למשפחות,
1: זה רעיון קצת... אה... כן, כן, זה, הוא חורג מה, מהנורמה. זה כמו שהיום העולם של התרומות עבר גם להיות מה שנקרא כספים צבועים. כבר לא נותנים תרומה לעמותה שפשוט מאמינות במה שהיא עושה, אלא נותנות את הכסף ואומרות, זה בשביל הפרויקט המסוים הזה לאנשים האלה, וממש אומרים לך איך לחלק את הכסף. כן. אז כך גם משרד האוצר מתנהל, וזה לא, לא מקובל מבחינתו לתת פשוט את הכסף בלי לצבוע אותו ולומר למה הוא אמור לשמש. נכון. נכון.
0: זאת אומרת, להסכים ש- שמשפחה תקנה בזה עגלה לילד, או תקנה בזה סלון יותר יפה. זה באמת משהו שמשרד האוצר קשה לו עם הדבר הזה. כן. הוא מוכן, ל- יותר קל לו לש- לממן תוכנית להגברת התעסוקה, מאשר לתת כסף למשפחה. אז כל הדברים האלה, זה שהם קורים והם ממשיכים לקרות, ברמה של המשרדים וברמה של המדיניות, זה דבר בפני עצמו ראוי לציון. זה גם ראוי לציון שזה ממשיך לקרות ומחזיק מאוד בתוך המחלקות לשירותים חברתיים, שעובדים סוציאליים אוהבים את התוכניות האלה, שגדל כל הזמן המעגל של האנשים שמאמינים בתוכניות האלה. כן.
1: עם המורכבות, שאני אדבר עליה עוד רגע. ללא ספק, אבל <אז אז> כשקראתי את החומרים לקראת המפגש איתך, אז באמת היו שם כמה אמירות ש... הרבה עובדות ועובדים סוציאליים אמרו שהם ממש מרגישים מחדש את הסיבה שלשמה הם בכלל בחרו במקצוע והגיעו לעסוק נכון, בו.
0: נכון. שזה דבר שאותי נורא מרגש, כי באמת הרבה פעמים המחשבה הייתה שעובדים סוציאליים לא רוצים לעבוד עם משפחות בעוני. Mm-hmm. לא רוצים להתעסק עם מיצוי זכויות, לא רוצים... כי זה בירוקרטיה, זה לא טיפול. לא רוצים להתעסק עם, אה, עם תקציב גמיש, עוד פעם, זה כסף. רוצים להתעסק... בתוך נפשי, במאפיינים המשפחתיים, בדברים הפסיכולוגיים, ולא בכל היום-יום... הסיזיפי, יום... הסיזיפי אס... נכון, זה לפעמים. נכון, נכון. ואני חושבת שמה שאנחנו הצלחנו לעשות, זה הצלחנו למתג, או... למתג זו אולי מילה שהופכת כן, את זה לזול. כן, שכבר עפכה, כן. נכון, הצלחנו להפוך... במילה לה... מעולם
1: השיווק.
0: נכון, אבל הצלחנו את ה... גם את מיצוי הזכויות וגם את התקציב הגמיש, הצלחנו להסביר ולהבין עד כמה גם כשעושים את הפרקטיקות האלה הן פרקטיקות טיפוליות.
1: למצב אותן מחדש. למצב, זאת המילה. כן.
0: <laughs> בדיוק. והעובדים הסוציאליים מרגישים את זה, וזה דבר נורא 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 מרגש שמגיע מן השדה.
1: Mm-hmm.
0: שעובדים סוציאליים מרגישים שכשהם עושים את הדברים האלה, הם עושים עבודה טיפולית. זה לא נפרד מהעבודה הטיפולית, זה תומך בה וזה חלק נכבד ממנה. כן. אז אני כן יכולה להגיד שלדוגמה, במחקר שנעשה על הערכה של מפה, אז בעצם נמצא ש... לפחות אצל רבע מהמשפחות היה שיפור במצב התעסוקה ושיפור במצב הכלכלי, למרות שזה המשפחות הקשות ביותר ביותר ביותר, שכאילו אין להן אופק תעסוקתי. אלה שאנחנו נוהגים לחשוב עליהן שהן לא רוצות לעבוד, הן לא רוצות לוותר על קצבת הבטחת הכנסה, הם... נוח להן. נוח להן כביכול. עדיין רבע מהן עשו שיפור במצב התעסוקתי שלהן ובמצב הכלכלי שלהן. אנחנו ראינו שיש... גם שיפור בתוך היחסים המשפחתיים, שזה כביכול דבר, וואו, זה גם דבר... וואו, איך
1: מודדים את זה בכלל?
0: מודדים את זה גם באמצעות שאלות למשפחות בעצמן, וגם באמצעות שאלות של העובדים הסוציאליים שממלאים, באמצעות דיווחים על ילדים, זאת אומרת, באיזה מידה ילדים מוארכים כילדים בסיכון. דיווחים שמגיעים ממסגרות החינוך שלהם, מהגנים, מבתי הספר, ממי שרואה את הילדים וואו. האלה. אז אנחנו יכולים להגיד, זה גם דבר לא טריוויאלי, כי עד עבודה סוציאלית, עד התוכניות האלה, נהוג היה לחשוב שהורים לילדים בסיכון צריך לטפל בהורות שלהם. ואם לא נטפל ישירות בהורות שלהם, הם לא... לא השתפר מצב היחסים שלהם עם הילדים. ומה שאנחנו ראינו ו- והתחלנו לעשות, גם במפה ובנושמים, אבל גם בתוכניות האחרות, שאמרנו, טיפול בעוני, אמרנו, העוני גורם להורים גם להצ- לא להצליח להיות הורים טובים. עוני בעצמו הוא גורם לחץ, הוא כן. משפיע מאוד על ההורות. ו- עצם זה שאנחנו שמים במרכז את העוני, אם אנחנו שמים במרכז את היחסים ההוריים, זה כאילו אנחנו אומרים להורים האלה, בואו תהיו הורים יותר טובים, ולא אכפת לנו באיזה תנאים אתם צריכים להיאבק. אתם להבק. נמצאים, כן, בדיוק. בדיוק.
1: זה מרתק מה שאת אומרת, ואני אזכיר למאזינות ולמאזינים של המעבדה שיש סדרה של, של שלושה פרקים עם פרופ' מונה חורי קסברי, שעוסקת באלימות במערכות חינוך, גם בתי ספר, אבל גם בהורות. והיא מראה איך תנאים שבהן נמצאות, במקרה של המחקר שלה, חד הוריות, גם בזוגיות בעצם, והיא מראה איך לחצים בתוך הזוגיות שלכאורה אין להם קשר לילד, משפיעים על האופן שבו האימהות מתנהגות עם הילדים. וזה לא שהן, למשל, היה שם הקשרים של אלימות, אז הן מבינות היטב שאלימות זה ממש לא מה שהן היו רוצות לעשות, והן ממש מכות על חטא, הן מאוד, מאוד מתחרטות על זה, אבל שמים לב שמה שגורם לזה זה הרבה פעמים התנאים. זו לא כן. בחירה רציונלית שזה כן. מה שיחנך את הילד שלי. כן. וזה ממש ממש מעניין. אז הלחצים האלה, חייבים להביא אותם בחשבון. נכון.
0: זה שאנחנו אומרים, אנחנו לא רק רוצים לשנות את, ה- את ההורות, אלא אנחנו אפילו לרגע משהים. כן, משעים בעין כן. אל, 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 את, ה, את הנושא של ההורות, ואנחנו רוצים להגיד להורים האלה, המ, הבעיות שלך, הדברים שאתה מתמודד איתם, המצוקות שלך, העוני שלך, המצב הכלכלי, וכל הדברים לנו, הרגשיים שכרוכים בזה, אנחנו רוצים לראות את זה ולהתייצב לצדך כן, במאבק הזה. כן. שזה משפיע גם על ההורות, שזה משפר את ההורות. אנחנו ראינו ב, במחקר שעשה... פרופסור ג'וני גל מטעם מרכז טאוב, יחד עם שותפים, שהיה שיפור גדול גם בתוכנית נושמים בשיעורי התעסוקה. אנחנו ראינו ש... שהכנסה הממוצעת של משפחות בנושמים, שנבדקה על מספר של כ-3,000 משפחות, גדלה בתוך התוכנית ביותר מאלפיים שקל בממוצע למשפחה. זה מדהים, לא? נכון, נכון. זה סכום לא קטן. בכלל לא קטן במונחים של עוני. כן. אז זה באמת גדל גם באמצעות שיפור תעסוקתי, גם באמצעות מיצוי זכויות. אה. גם באמצעות מיצוי זכויות. זאת אומרת, מבחינתנו זה... הכנסה לכל דבר, בדיוק, מה זאת אומרת? בדיוק, בדיוק. אם אני מקבל קצבה שהייתי זכאי לה ולא ידעתי או לא יכולתי קודם לקבל אותה ועכשיו אני מקבל אותה, כך צריך. נכון. אז באמת כל הדברים האלה הצליחו להביא לשיפורים והדבר הזה הוא, הוא משמח. גם בזירה של העובדות הסוציאליות, אני חושבת שכבר אמרתי את זה, אז באמת אנחנו ראינו שגם יש שיפור גדול מאוד בדרכי העבודה, שעובדות סוציאליות מדווחות על זה, שהן רואות יותר את המשפחות, שהן הולכות יותר לבתים, שהן נותנות טיפול יותר הוליסטי. כן. הן מכירות את, את כל המשפחה, ולא רק את האימא, הן גם מכירות את הילדים ואת בן הזוג, כי הרבה פעמים נהוג, את יודעת, שהנשים הם אלה שמגיעות... לטיפול. לטיפול, ו, והגבר פחות שש. להיות שותף לזה. אז באמת הפרקטיקה הזאת של טיפול בבית מייצרת באופן נורא טבעי שהעובדת הסוציאלית גם מבינה טוב יותר את מצבי החיים של הילדים, גם רואה לפעמים יותר טוב את הסיכון שהילדים נמצאים כן בו.
1: זה מה שלימדת אותי הקשר חיים ממשי, לא? החיים הממשי, נכון. כן, למדנו את המושג בפרק שלוש. נכון. וגם נמצאות, העובדות
0: הסוציאליות, יותר בקשר עם מסגרות החינוך של הילדים. ומשפיעות עליהם. זאת אומרת, באמת מצליחות לתת טיפול יותר הוליסטי, והן שמחות עם זה. כן. אז זה נגיד המחקרים שהם יותר המחקרי uh,
1: הערכה על התוכניות.
0: מה הם... הם מחקרים
1: שאינם מחקרי הערכה? איזה עוד אפשרויות יש?
0: אז אולי אני אגיד משהו שהוא מין חצי הערכה וחצי לא הערכה בדיוק, אוקיי? אז יש מחקר שעשתה... דוקטורנטית של פרופ' מיקי מלול ושלי, ובעצם פרופ' מיקי מלול הוא הדיקן של הפקולטה לניהול אצלנו באוניברסיטה, והיא בעצם בדקה 235 פונים למחלקות לשירותים חברתיים, כן. שחיים בעוני, שחלקם מקבלים, קיבלו טיפול במסגרת נושמים ומפה, וחלקם... קיבלו את הטיפול הסטנדרטי של המחלקות לשירותים חברתיים. Mm-hmm. והיא בודקת אותם בעצם, עדיין בודקת אותם, בשלוש נקודות זמן. זאת אומרת, מדי שנה היא משוחחת עם 235 פונים, ובודקת את השינויים במדדים שונים של עוני על גבי הזמן. זאת אומרת, מה קורה? בהכנסה שלהם, בתעסוקה שלהם, בבריאות שלהם, בדיור שלהם וכולי, וגם מה קורה ביחסים שלהם עם המחלקות לשירותים חברתיים.
1: או, oh, זהו, בתנאי
0: שהם באמת עדיין ממשיכים לקיים את היחסים, לא? או שגם כאלה שעזבו... גם כאלה שעזבו, אם יש כאלה, uh-huh. אם, אז כמובן היא לא בודקת את היחסים שלהם עם המחלקה, אבל היא בודקת מה גרם להם, נגיד, להפסיק את היחסים עם המחלקה, האם uh, זה... ואיך זה
1: גם משפיע נכון, על הפרמטרים בדיוק. של העוני.
0: בדיוק. אז זה לא קורה כל כך הרבה. זה מאוד 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 יוצא דופן. אני אומרת שצריך לתת, שאורך הטיפול במשפחות שחיות בעוני, האינטנסיבי, צריך להיות כאורך השנים שהם חיים בעוני. כמספר השנים שהם חיים בעוני, הם צריכים לקבל טיפול אינטנסיבי. כי הטיפול הסטנדרטי שניתן במחלקות... הוא לא אינטנסיבי, הוא, הוא הדבר הזה של 120 המא- משפחות, אני מגיעה מתי שאני יכולה, אני לא מגיעה, אני, אני מגיעה בדרך כלל לכיבוי שרפות, מצבי משבר, אני לא מקבלת באמת טיפול כן. מתמשך. אז אני אומרת, צריך את מספר השנים, לא כי זה נתון שמבוסס על מחקר, אלא קצת כדי לעשות, קצת כדי להגחיך. את הטענה של קובעי מדיניות בדרך כלל, שצריך שנתיים כדי להוציא משפחות מאוני. גם נושמים ומפה חוטאות בחטא הזה, צריך שנתיים, ואחרי שנתיים המשפחות לא יצטרכו את התוכנית. מי קבע? אין שום מחקר שאומר שמה שצריך זה שנתיים. כן. ואני חושבת ששנתיים זה לא, אני חושבת ששנתיים יכול לעשות שיפור גדול, אבל אני אומרת עוד פעם, אם אני ממשיכה לגור מעל תחנת הסמים, אז אני עדיין חוששת למשפחה, ולא רק חוששת, אלא אני מרגישה שמוסרית החברה צריכה להמשיך ללוות אותם, כי החברה מפקירה אותם אחרת. כן. לחסדי השיכון הזה, או לחסדי הרחוב, או לחסדי שוק התעסוקה, או לחסדי... <laughs> בלי חסדים. החברה מפקירה את המשפחות האלה, ולכן היא צריכה באופן אקטיבי ללוות אותם... לתמוך. לאורך זמן. כן. אז בעצם, התפיסה הרבה פעמים... של קובעי מדיניות היא שהמטרה של ההתערבות האינטנסיבית זה שמשפחות יצאו, יסגרו את התיק ברווחה. אני לא חושבת שזאת מטרה. אני חושבת שאם זאת המטרה של המשפחה, אז אני אז לגמרי איתם. אז צריך ללכת עם זה, כן. לגמרי איתם, ואני אשמח לסגור להם את ולראות שהם לא זקוקים יותר. אבל אני לא רוצה שזאת המטרה שלי, זאת לא המטרה שלי. זה לא מטרה מבחינתי. כן. מטרה מבחינתי שהמשפחה...
1: תגיע ליציבות מסוימת, גם ברמה, לא רק כלכלית, אני מדברת יציבות גם בקשרים המשפחתיים, גם בתחושת הביטחון, שהיא תקבל את כל מה שמגיע לה. שהמשפחה תשפר את חייה ותקבל את כל מה שהיא
0: צריכה לקבל מהמדינה. אחר כך, אם יש לה בעיות ביחסים המשפחתיים, זה בעיה שלה. זה לא בעיה שלי. כמו שלמעמד הבינוני יש בעיות ביחסים, ואם הם רוצים, הם הולכים לטיפול פרטי, ואם הם רוצים, הם הולכים לטיפול ציבורי, ואם הם רוצים, הם לא הולכים לטיפול בכלל, ואם הם רוצים, הם, אני לא יודעת מה...
1: יוצאים לרקוד
0: ביחד. <laughs> נכון. <laughs> אז אותו דבר, זה לא...
1: הבנתי אותך.
0: גם משפחות שחיות בעוני, זה יעשו מה שהן רוצות עם היחסים
1: המשפחתיים שלהם. <laughs> כל זמן שהם לא... פוגעים ש... בזכויות הבסיסיות אחד של השני. בדיוק. נחזור לאותו מחקר של ליווי ארבע קבוצות שונות שמקבלות ארבע, תמיכה אחרת, נכון? שתי קבוצות בתוך התוכניות המיוחדות, שתי קבוצות נוספות, טיפול סטנדרטי. נכון,
0: אז יש קבוצה אחת שמקבלת טיפול סטנדרטי, והדבר המעניין שקורה בתוך המחקר הזה, שבהתחלה אלה חשבה שהיא הולכת לבדוק, אלה ברנד לוי, הדוקטורנטית שעושה את המחקר הזה, בעצם חשבה שהיא הולכת לבדוק את הטיפול הסטנדרטי לעומת הטיפול בתוכניות, ומה שהיא גילתה זה שבתוך הטיפול הסטנדרטי יש הבדלים משמעותיים, יש הבדלים מובהקים בעצם בין מי שמקבל את הטיפול הסטנדרטי לבין מי שמקבל טיפול סטנדרטי מעובד סוציאלי שעבר הכשרה והדרכה של עבודה סוציאלית מודעת אה, אפילו בלי
1: הכלים <אפילו המיוחדים? אפילו בלי הכלים
0: האחרים, בלי התקציב הגמיש. וואו. הרי אמרנו... שיש עו"ס מיצוי זכויות שנמצא ונותן שירות לכל העו"ס משפחה,
1: כן, נכון? כן,
0: אז הוא נותן לא רק למי שעובד בנושמים, הוא נותן שירותי מיצוי זכויות. הרי אמרנו, אנחנו עושים שינוי בתוך המחלקות לשירותים חברתיים. כן. לא רק בתוך התוכניות. אז יש את העו"ס מיצוי זכויות, תקציב גמיש אין לת- 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 לעובדים האלה, וגם אין להם יותר משאבי זמן. הם עובדים עם המשפחות האלה בלי משאבי זמן מיוחדים. שיש בתוכניות המי... המיוחדות.
1: כן, של ועדיין, מפה ונושמים לרווחה.
0: ועדיין שביעות הרצון שלהם מהקשר עם העובד הסוציאלי התבררה כדומה מבחינה סטטיסטית לשביעות הרצון של מי שנמצא בתוכניות הייחודיות ושונה באופן מובהק ממי שמקבל את הטיפול הסטנדרטי.
1: איזה יופי. זה אומר שיש כאן צעד, קביצת צעד אה, גדולה. כן ולא. איך אני כל הזמן שמחה ואת משביתה לי את השמחה. כי
0: אני לא רוצה לחשוב שרק צריך, אני נורא 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 מקפידה ששינוי הוא לא יקרה רק בתודעה. אני לא רוצה להגיד שמספיק שהעובד הסוציאלי יקבל הכשרה והדרכה ויוכל יותר לעשות הכרה, וזה יהיה מספיק למשפחות בעוני, כי גם צריך לחם. את יודעת, משפחות אומרות חול חול ואין מה לאכול. אז זאת אומרת
1: ששביעות הרצון היא לא מדד
0: מספיק? נכון. הבנתי. כן. אני רוצה, אין לנו עדיין את הנתונים על הקשר בין שביעות הרצון לבין מדדים אחרים של עוני. אני לא רוצה ש- שהמטופלים יהיו שבעי רצון, רק, אני כמובן רוצה שהם יהיו שבעי רצון מהטיפול במחלקות לשירותים חברתיים, כי אני חושבת שזה מפתח להשיג באמת שינוי קריטי בתוך החיים שלהם. אבל אני לא רוצה להסתפק בזה.
1: כן, ואת הקשר הזה צריך לחקור. נכון. האם הוא באמת קורה? האם נכון. כשאני יותר מרוצה שבעת רצון מהטיפול, אני חוזרת וגם מיישמת את מה שהמליצו לי, או משתפת יותר ומייצרת יותר שקיפות בדיאלוג עם העובדת לא, הסוציאלית? לא, אני רוצה, אני
0: חושבת על זה במונחים של הזדמנויות חברתיות. אני רוצה להגיד שהמטרה שלי זה שלמשפחה יהיו יותר הזדמנויות חברתיות. זאת אומרת, לא רק אני רוצה שהם ישפרו את שביעות הרצון ושהם ישתמשו בזה וישפרו את עצמם ואת המכסים המשפחתיים, אני רוצה שהם יגידו לי, שיפרתי את מצב הדיור, שיפרתי את מצב החינוך, שיפרתי את מצב ה... אני
1: מרוצה יותר מהחינוך כן, של הילדים. כן, אבל מבחינתי זה תוצר הגיוני של התהליך הזה, או מתבקש. אז לא תמיד בגלל זה שבאמת הדיור
0: והחינוך והתעסוקה הם לא... נתונים ש... 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 לתהליך. נכון, לשינוי. והאדם עצמו, השינוי שהוא עובר, לא בהכרח מוביל לשינוי בכל הזירות
1: האלה. וואו. את חושבת שאם יהיו יותר אנשים שידרשו דרישות דומות ממערכת החינוך, מ... לא רק בתור ההפגנה, כן? אני מדברת ממש באופן פרטני. יותר הורים יגיעו לבית הספר וידרשו איקס, והאיקס הזה יתחיל לצוף בשיחות עם הצוות. את חושבת שזה יכול לעשות שינוי בטווח הארוך? אני חושבת,
0: שצ... אני חושבת שיכול להיות שזה, שזה יכול להוביל שינוי. אני חושבת שצריך ללמד את המורים ואת היועצות ואת הפסיכולוגים שעובדים בתוך מערכת החינוך להקשיב למשפחות שחיות בעוני. אני חושבת שהרבה פעמים כשמשפחות שחיות בעוני באות ומבקשות משהו... מבטלים את זה על הסף? מבטלים את זה על הסף, לא מקשיבים להם. עושים את המיקרו אגרסיו כן. האלה שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים. מניחים שהם לא כל כך יודעים גם אולי על מה הם מדברים. נכון. ואז, מה קורה? מהר מאוד. אנשים מתפרצים ומתחילים לצעוק, וברגע שהם כן. מתחילים לצעוק, כי הם מרגישים שלא מקשיבים להם... זה מיד מהשש, ו... זה עושה הטיית אישוש. בדיוק. آه, הנה, אתה... אתה משוגע, מופרע. בדיוק. <ע ideology> נעיף את הילד הזה, כי במילא אי אפשר לעבוד מהבית ספר, כי במילא אי אפשר, אמא אז בעצם אני חושבת שגם צריך אולי שמשפחות יבקשו, אבל גם צריך, וזה אולי נגיע לזה בסוף לגבי התוכניות העתידיות, יש הרבה מקום לעשות מודעות לעוני בתוך מערכת החינוך. כן, של כן. של פרופסיונלים שונים, לא רק של עובדים סוציאליים. הניסיון שלנו בתוך השדה של העבודה הסוציאלית מעיד שניתן לעשות את זה ושזה מצליח. שאנשי מקצוע בתחום העבודה הסוציאלית, משנים את התפיסות שלהם ומשתנה הפרקטיקה שלהם.
1: כן. טוב, אני מקבלת את, ה... את הנורה האדומה שהדלקת לי, שזה לא מספיק באמת, שהם שבעי רצון, וגם אם זה גורם להם לממש טוב יותר את השירותים האלה של, ה... של העבודה הסוציאלית, כי הם באמת צריכים פה את ה... השחקן השני החשוב, שזה המערכות הנוספות שמולן נכון. הם, נכון. הם מתמודדים. אבל כן, יש במחקר הזה גם חלק איכותני,
0: חוץ מהחלק הכמותני. החלק האיכותני אומר, מאפשר לנו לזהות בעצם מהם התכונות שהפונים האלה, שמשתמשי שה... השירות האלה מגדירים כתכונות שבגללם שביעות הרצון שלהם היא טובה, היא גבוהה. והם אומרים כמה תכונות שהן תכונות מעניינות. הם אומרים שהעובדת הסוציאלית צריכה להיות תומכת. הם צריכים להרגיש שהיא תומכת בהם. הם צריכים להגיש, להרגיש שהיא מכירה בצרכים שלהם. זאת אומרת שכשהם באים והם אומרים, אין לי שמיכות, אני צריך סיוע בלקנות שמיכות לחורף, אז שהיא לא תגיד אין לי. עכשיו, זה נורא 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 קשה, כי לפעמים אין לה. אבל הפונים האלה אומרים, גם אם היא אפילו לא יכולה לעזור לי, האופן שבו היא אומרת לי, תקשיב, אני חיפשתי, אני מחפשת, בוא נבדוק, בוא נראה מה האפשרויות, זה נורא שאין לך סמיכות, קשה לי לשמוע את זה, זה שהיא נותנת הכרה לזה, וזה שהיא עושה מאמצים באמת להשיג את זה, זה בעצמו דבר נורא יקר לפונים. כן. וגם זה שהיא מצליחה יותר להשיג. זאת אומרת, בתוך התוכניות, וב... עם הראש הזה של המיצוי זכויות, העובדת מצליחה יותר להשיג, היא לא, מב... היא לא גומרת את זה בלהגיד אין לי. אז זה דבר נורא חשוב שקשור בהכרה בצרכים. Mm-hmm. הכרה בצרכים באה לידי ביטוי גם בסיפוק של הצרכים יותר, ובהתגייסות, לעשות אקסטרה בשביל לגייס אותם, לספק אותם, וגם באופן שבו לא מגייסים אותם לפעמים, כי החיים הם עסק קשה. וזה לא תמיד אפי-אנד, אבל כן. גם אם לא מגייסים אותם, האופן שבו עושים את זה. ועוד לדוגמה זה שהיא אקטיבית. נורא 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 חשוב לפונים להרגיש שהאוסית שלהם חשבה עליהם גם לא, כשהם לא נמצאים לידה. שהיא יזמה קשר, שהיא הרימה טלפון, שהיא זכרה לשאול משהו שהם סיפרו לה עליו קודם, שהיא אמרה, אוי, הגיעו כמה... ללשכה כמה ואוצ'רים כאלה, לקייטנה או לבריכה או להצגה בחופש הגדול לילד, וחשבתי מיד עליך ועל הילדים שלך.
1: הפונים אומרים שזה עושה להם... דבר ענק. כן. אוקיי. Okay. ככל שאת מתארת יותר ונותנת יותר דוגמאות, אני הבנתי את זה גם בהתחלה וקיבלתי את זה, את הנתון שנתת לי בפרק הקודם, בנוגע למספר של המשפחות שעובדת סוציאלית אחת יכולה לטפל בהן. והממוצע, כמו שכבר אמרנו, הוא 120. ואת מתארת את העבודה הזאת, ואת ה... להיות אקטיבית לגבי המחשבה, כן? להתקשר, ליזום, אם הגיע משהו, אז מיד לשייך אותו למשפחה, ששם נמצא הצורך. איך אפשר לעשות את זה עם 120 משפחות? אי אפשר. ויותר, זה, זה אפשר. בלתי אפשרי.
0: נכון, המספר אפשרי. 60,
1: אגב, גם נשמע לי מאתגר, אבל, אבל נכון. אפשרי.
0: לא, זה מאוד... המש... המספר 60 הוא גם כן מספר ענק. בטח. ואי אפשר לעשות את האינטנסיביות הזאת ל-60. אבל בהנחה שבתוך ה-60 יש, לא כל המשפחות זקוקות כל הזמן לאינטנסיביות כן. כזו. Mm-hmm. כן, יש משפחות שמצבן משתפר. כן, יש משפחות שהן לא רוצות. אולי הדבר האחרון שחשוב היה גם להגיד בהקשר הזה, כמובן שהיא צריכה להיות מכבדת, העובדת הסוציאלית, ולא שיפוטית. ולא להגיד איך הגעת למצב הזה, או למה עשית את זה, או דברים מן הסוג הזה. כמובן שהיא צריכה להיות לא שיפוטית, אבל היא גם, היא גם צריכה להיות... לא אדישה ולא פסיבית, זאת אומרת, זו נקודה נורא 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 חשובה, שהיא תהיה לא אדישה, שהם ירגישו שבאמת אה, אכפת לה. והדבר האחרון שהיא מעניקה יחס כוללני,
1: מה זה אומר?
0: זה אומר שהיא לא רק עושה כיבוי שרפות. זאת אומרת שהיא באמת יושבת, שהפונה אומרת, או הפונה, היא ישבה איתי, אני אומרת, היא... גם כי זה נחמד, וגם כי באמת מרבית העובדות הסוציאליות הן נשים, אז אין שום סיבה שלא להגיד היא. כשהפונה אומר, היא ישבה איתי והיא חשבה על כל הדברים שצריך לעשות כדי לשפר את המצב שלי. כן. אני יכולה להזכיר עוד, עוד כמה מחקרים, סדרה של מחקרים שעושה דוקטורנט שלי בשם יובל סער היימן, שבעצם כותב גם על האופן שבו ניתן ליישם. את הפרדיגמה של עבודה סוציאלית מודעת עוני בתוך ההקשר של uh, ילדים בסיכון. בתוך ההקשר של משפחות של מה שנקרא הגנת הילד. Mm-hmm. זאת אומרת, משפחות שיש סיכון לגביהן ויש uh, חשש או יש uh, סכנה שיצטרכו להוציא אותה מהבית. איך מיישמים מחשבה מודעת עוני בתוך המשפחות האלה? שקצת הזכרנו את זה בהתחלת הפרק, וזה עוד... צעד מאוד 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 רדיקלי שמערב עוד הרבה עובדים סוציאליים. כי זה כבר, כי, כי בתוך העבודה הסוציאלית יש עוסים לחוק נוער, שזה העובדים הסוציאליים שאחראים ומחזיקים באחריות מאוד 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 כבדה לשלומם של ילדים. הם מעורבים בכל סוגיה של טיפול במשפחות בילדים בסיכון, ומבחינתם מה שצריך זה לבטל את הסיכון לגמרי. כן. והשאלה איך... מאמצים פרדיגמה הוליסטית כזאת, שמסתכלת על העוני אה, בתוך הטיפול הזה, זה מעלה שאלות מאוד 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 מורכבות שהוא כותב עליהן ומפתח אותן גם תיאורטית וגם אמפירית, וגם מציע דרכי פרקטיקה.
1: אז הוא גם מלווה משפחות או, או מתבונן, צופם, בודק? זה
0: סדרה של מחקרים בעצם, אה, הוא, גם, אה, הוא גם בתוך, במסגרת הדוקטורט שלו, הוא גם ראיין משפחות שמשתתפות בתוכניות. אז הוא ראיין גם משפחות וגם עובדים סוציאליים <אח> לגבי השאלות האלה. הוא גם בעצמו עובד כעובד סוציאלי ומתעד את העבודה שלו בהיקף מאוד מאוד קטן, עם מספר קטן של משפחות, מתעד את זה ומנתח את זה. והוא גם כותב uh, מאמרים uh, תיאורטיים. המחשבה הזאת היא לא רק אמפירית, לא רק מה עובד, אלא גם איך אנחנו מבינים כן. את כל הדברים האלה. אז הוא באמת, בסדרה של מאמרים ומחקרים, באמת עושה את כל הדברים האלה. עוד מחקר אחד חשוב, זה מחקר של שחרר תימור שלווין, שהוא דוקטורנט uh, של פרופסור אורלי בנימין מאוניברסיטת בר אילן, והוא בעצם בדק עובדות סוציאליות. ובדק רק עובדות סוציאליות, ובדק עם מה הן מתמודדות כשהן צריכות ליישם את הפרדיגמה בתוך העבודה שלהן. כן. וגילה ומזהה כמה זה מורכב וכמה זה אה, בעצם מפגש בין סוגים שונים של שיח מקצועי. כשהשיח של עבודה סוציאלית מודעת עוני הוא שיח של עבודה סוציאלית ביקורתית, ששם במרכז זכויות אדם, ושם במרכז יחסים. והוא מתנגש עם השיח שגם כן מתקיים בתוך המחלקות לשירותים חברתיים, שהוא שיח ניהולי. שיח שמדבר על ערכים של חיסכון במשאבים, על תחשיבי עלות תועלת, על התייעלות. ובשיח הזה, כשמודדים כל דקה שהעובדת הסוציאלית מבזבזת אולי בביקור בית או במפגש בבית, או בללכת לביטוח לאומי עם הפונה, למה שהיא תלך? זה לא עבודה מקצועית. כל מתנדבת יכולה לעשות את זה.
1: Mm-hmm.
0: כשמסתכלים על זה במונחים של שיח ניהולי, הרבה מהפרקטיקות הביקורתיות הן זרות. כן. לכאורה הן בזבזניות או לא נחוצות. נכון. כל משאבי ההדרכה האלה, כל משאבי הזמן האלה שמושקעים במשפחות שכביכול לא משתפות פעולה. אנחנו אומרים, אין דבר כזה משפחה שלא משתפת פעולה. רק העובד הסוציאלי צריך לשתף פעולה עם המשפחה, ואם הוא משתף איתה פעולה, ברוב המקרים המשפחה תהיה בטיפול. נרתמת, כן. אבל זה באמת צורת מחשבה אחרת מאשר צורת המחשבה שאומרת, אנחנו צריכים להיות יעילים, ואנחנו צריכים לתת טיפול למשפחות שרוצות את הטיפול, יכולות להפיק ממנו את המקסימום, ו- ואנחנו כמדינה צריכים לקצץ את, ה-
1: את התקציבים ולא להגדיל אותם עד קץ. זה מרתק, משום שיש באמת הרבה מאוד מסגרות או כל מיני מערכים כאלה, כן? שיש לנו פשוט אינהרנטית בחברה בתור נתון. והסדר החברתי-כלכלי של קפיטליזם הוא מחלחל למקומות שאי אפשר להשתמש במושגים שלו כדי למדוד. וכשאנחנו כן משתמשות במושגים שלו בכל זאת כדי למדוד, אז אנחנו עושות עוול לעולם הזה, או ליעדים, בתוך תחום שהוא שונה לגמרי מכמה מקלדות מכרתי. זה, זה בכלל לא הגיוני. נכון. אני חושבת ש, שצריך להכניס כאן
0: מושג. אחד שלא הכנסנו אותו באופן מוזר בכל הפרקים האלה <laughs> עד עכשיו, וזה המושג של ניאו-ליברליזם. כי בעצם אנחנו לא מדברות רק על קפיטליזם, זאת אומרת, אי אפשר להגיד שקפיטליזם הוא... בהקשר הזה, הקפיטליזם מביא יחד איתו את מדינת הרווחה. קפיטליזם ומדינת רווחה הולכים ביחד. במדינה קומוניסטית כביכול אין צורך במדינת רווחה. כן. <אז>, אבל אנחנו מדברים <אנחנו על... אנחנו מד... גם לא, לא, לא רוצות ללכת לשם. <laughs> נכון. הקפיטליזם מביא איתו גם את מדינת הרווחה, אם יש איזשהו קפיטליזם נאור, איזשהו קפיטליזם יותר חברתי, ורסיות כאלה, כאלה כמו, כמו במדינות... הסקנדינביות. הסקנדינביות. בסקנדינביה. לעומת, באמת, מה שקורה... יותר ויותר היום, ובישראל, וב- בעוצמה ב- מאוד 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 חזקה, מדיניות כלכלית חברתית ניאו-ליברלית, לא סתם קפיטליסטית, שבאמת הופכת את המושגים של אחריות הפרט למצבו, של uh, התייעלות, של uh, חיסכון במשאבים, כל הדברים האלה זה חלק מתפיסת עולם גדולה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים במונחים של אחריות הפרט למס- למצבו, אז באמת... יש שאלה האם המדינה ולמה שהמדינה תסייע למשפחות
1: שלא לוקחות כביכול... שלא מסייעות יכול... לעצמן, בדיוק, מה שנקרא. בדיוק. כן, וזה מחזיר אותנו לגישה שהייתה שלטת במשך זמן רב, הגישה השמרנית שעליה נכון? דיברנו בפרקים נכון. הראשונים. נכון. אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, איזה עוד שאלות מתוך הדברים שכבר אפשר לראות, ויחסית הדברים יפים, מעודדים, יש עוד לאן ללכת והסברת לי עוד לאן צריך לשאוף. אבל מסכן אותי לדעת מה מעניין אותך למדוד, להבין, לחקור, לשאול. יש פחות או יותר
0: אין סוף דברים כאלה שמעניין אותי. להפך, אני מרגישה שהיום אני יותר ויותר, אני מדקדק לי באצבעות לעשות המוני מחקרים, והאמת أو. היא שאם הייתי עושה את מה שאני רוצה באמת לעשות, שאני מקווה שזה באמת יקרה, זה להקים מרכז מחקר גדול, ישראלי, שלא קיים עד היום. אני לא יודעת אם שמה, זכו שלושה, אה, שלושה חתני... פרס נובל לכלכלה חדשים, והם שלושתם עוסקים בתחום של מדיניות למאבק בעוני. כן. והם באמת עושים דברים מדהימים, והם שלושתם קשורים למרכזי מחקר ענקיים באוניברסיטאות הטובות ביותר בעולם, ב-MIT, ב- בארצות הברית, בהרווארד, ב- אבל יש מרכזי מחקר כאלה בכל האוניברסיטאות הגדולות בעולם באמת. מצחיק ב- שבארצות הברית, אה? נכון, נכון, <laughs> מזעזע במובן מסוים. והם שלושתם עוסקים כמובן בעוני ב... במדינות המתפתחות, מה שנקרא. כן, כי... העוני בארצות הברית, פתרו את הבעיה הזאת כבר. הוא כמובן קטסטרופלי, העוני בארצות הברית. כן,
1: למי שלא הבינה את הסרקזם.
0: זה מורכב, כן? אבל אני חושבת... אמרת שהם באים ממכוני מחקר
1: גדולים, מה התחלת להגיד? שאצלנו אין גדולים להם. בישראל אין
0: שום מכון כזה. אין באף אוניברסיטה שום דבר כזה. ומה שאני הייתי רוצה, זה הייתי רוצה מכון כזה כדי שהוא יחזיק, כדי שהוא ישמור על כדי שהוא יצליח כל הזמן להחזיק בועט את הנושא הזה של עוני, בלי קשר למי הוא ראש הממשלה, מי הוא שר האוצר ומי הוא שר הרווחה. ויהפוך את זה מביזנס, יהפוך את זה להיות נושא שקיים כל הזמן על האג'נדה של כולם. אז איזה מחקרים באופן ספציפי הייתי רוצה לעשות, כן, נגיד, בתוך דוגמה. המרכז הזה, <laughs> שאני מדמיינת אותו כמרכז <laughs> אינטרדיסציפלינרי, צריכים להיות בו כלכלנים, וצריכים להיות בו גם פילוסופים והיסטוריונים, שידברו על החירות, וידברו על הקשר שבין עוני לבין זכויות. משפטנים. ו- משפטנים, ואנשי חינוך, וכל הדברים האלה, כמובן. בהחלט. אני יכולה להגיד ככה, סתם לזרוק, כן, כן. יודעת, כמה רעיונות. אני עסוקה עכשיו, נגיד, מאוד 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 בלחשוב על הנושא של עבודה סוציאלית מודעת עוני בחברה הערבית. החברה הערבית, וגם החברה החרדית, מייצרות אתגרים מאוד 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 קשים לפני עובדים סוציאליים, ובתוך ההקשר הזה של עוני. קודם כל, כי בפרט בחברה הערבית, אנחנו מדברים על מצב שלא רק ששיעור העוני הוא פשוט קטסטרופלי, שיעור העוני בתוך, בקרב משפחות בחברה הערבית, עומד על איזה 47%. וואו. בקרב ילדים על 60 אחוזים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אחוזים קשים ביותר. ברור לכל שהחסמים שניצבים בפניהם, אם דיברנו קודם על חסמים בשוק התעסוקה הד... ובמערכת הדיור וכולי וכולי, ניצבים בפניהם על אחת כמה וכמה, כי ההשתלבות שלהם ה... בסקטור של הכלכלה היהודית, במרכאות, הוא עוד יותר מורכב ועוד יותר קשה, וכי הם uh, חיים בתוך uh, יישובים, לא רק שהמשפחות הן עניות, אלא היישובים כולם הם יישובים עניים במשאבים. כן. 90% מהרשויות המקומיות שנמצאים באשכול 1 עד 3, איזה שלושת האשכולות הנמוכים ביותר בסולם הסוציו-אקונומי, 90% מהרשויות האלה הן ערביות. אז אנחנו מדברים על רשויות, לא רק המשפחות הן עניות, זאת אומרת, תחשבי עכשיו על העובד הסוציאלי שלנו, העובדת הסוציאלית שלנו, שאני באמת נשבר לי הלב לחשוב עליה. שהיא צריכה לעזור למשפחות בתוך יישוב שאין בו משאבים, שהוא מאוד 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 קשה לו בעצמו, בתוך מערכת חברתית שעויינת את החברה הזאת, וואו. בתוך הזדמנויות חברתיות מצומצמות מכל כיוון ועבר, איך עושים עבודה מודעת עוני בתוך זה? מה האתגרים? מה עובר על העובדים הסוציאליים האלה ומה עובר על המשפחות האלה? זה מאוד מאוד מאוד, אני חושבת שזה נחוץ לזה מבט מעמיק. שעוד לא קרה,
1: כן.
0: ודבר דומה גם בתוך החברה החרדית, כשבאמת ערכים ונורמות התנהגות והם משפיעים, משפיעים, על, משפיעים
1: על הסביבה הזאת, משפיעים כן. משפיעים
0: מאוד 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 גם על העוני וגם על האופן ההתערבות, על
1: uh-huh. הטיפול
0: הסוציאלי. נכון. כי מערכות היחסים שונות ומשתנות, אז זה נורא 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 מעניין אותי. אני מדמיינת שבתוך המרכז מחקר הזה תהיה אפשרות לפתח הכשרות ייעודיות, כמו שפיתחנו הכשרות שמוכיחות את עצמן. עובדה, אפילו הפונים שלא יודעים איזה, במחקר של, של אלה ברנד לוי, לא רק, הפונים לא יודעים איזה הכשרה עובד סוציאלי שלהם קיבלה. קיבל. נכון,
1: נכון. אז
0: הפונים יותר שבעי רצון כאשר הם מקבלים טיפול מהעובדים שקיבלו הכשרה. אז ההכשרות האלה מוכיחות את עצמן. אבל אני הייתי רוצה לפתח הכשרות כאלה לכל העוסקים במערכת החינוך, למשפטנים, אני חושבת שצריך שופטים. שהם מודעים לעוני, אני חושבת שצריך בתוך הסנגוריה הציבורית לעזור לעורכי דין בסנגוריה הציבורית להבין טוב יותר את האוכלוסייה שהם בעיקר משרתים. כן. אני חושבת שצריך לפתח מודעות לעוני בתוך שירותי הבריאות. דרך אגב, זה דבר שמשרד הבריאות באמת שם לעצמו כמטרה של מדיניות, כיעד לפתח מדיניות מודעת עוני, ועושה מאמצים בכיוון הזה. מעניין. כן, כן. כן, בהחלט. אז הם עושים עבודה בעניין הזה, אבל אני חושבת שצריך לעשות עוד. יש הרבה עבודה. יש המון 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 עבודה. <laughs> תודה
1: רבה. בשמחה. <laughs> אם <laughs> <laughs> בזה אנחנו
0: סיימנו, אז תודה רבה, גיל.
1: <laughs> בשמחה. <laughs> היה מרתק בשבילי. גם בשבילי. ויצאתי <laughs> 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 כן עם, uh, עם uh, תחושת <laughs> תקווה. עליו על אף שדווקא הרבה פעמים כשפורטים מה עוד צריך לעשות, זה דווקא נותן לי מוטיבציה. אצלי בה, לא שאני הולכת לעשות את זה מחר בבוקר, אני הצלחת לעמוד במה שעיצבת בפנינו בתחילת הפרק, וזה גם לצאת אופטימיות, וגם לדעת שהרגליים על הקרקע ויש עוד הרבה עבודה לעשות. אני קוראת
0: לזה תקווה רדיקלית. כי אני אומרת שצריך, שזה כאילו, זה לא איזה תקווה נאיבית. זה כאילו תקווה היא במקומות... היא גם לא אמורפית. היא לא אמורפית. זה כאילו, זה תקווה במקומות שבהם הרגילו אותנו שלא צריך לקוות, שמי שמקווה הוא, הוא, הוא טיפש. הוא טיפש. אז אני אומרת, הבחירה להיות בעלת תקווה, זה כאילו איזו בחירה מוסרית, אתית. וואו. אני בוחרת להיות בעלת תקווה ולהאמין באפשרות להשיג שינוי. אני אאמץ את זה.
1: <laughs> אז תקווה רדיקלית, אני אאמץ את זה, זה פוגש אותי uh, בצורה די אינטואיטיבית. תודה יופי, רבה. יופי, <laughs> תודה
0: רבה לך.
1: למדנו שרוב התוכניות שיוצאות לפועל במסגרת ממשלתית מלוות במחקרים שנועדו לאסוף נתונים, בנוגע לשינוי שמתרחש, אם בכלל, בעקבות התוכנית. המחקרים בוחנים את יעילות התוכניות, ומהם אפשר לגזור מסקנות להמשך. ממחקרי ההערכה שבוצעו בתוכנית מפה, משפחות פוגשות הזדמנות, ובתוכנית נושמים לרווחה, עולה כי שביעות הרצון בקרב המשפחות המטופלות גדלה, והם המשיכו להגיע לטיפול ולהיעזר בשירותים הסוציאליים. גם תחושת הסיפוק של העובדות הסוציאליות עצמן גדלה, משום שהרגישו שפרקטיקות העבודה החדשות מאפשרות להן עבודה טיפולית משמעותית עם המשפחות. שביעות רצון גדולה מהקשר עם העובדת הסוציאלית היא נתון מצוין, אבל לא מספיק, משום שחשוב לראות שיפור ביעדים שהמשפחה הציבה לעצמה בתחומי החיים המגוונים. את השיפור הזה יש להשיג גם בעזרת הקשר עם העובד הסוציאלי ומיצוי הזכויות, אך כאן חשוב להביא בחשבון את הגורמים המערכתיים ששותפים לשינוי, מערכות החינוך, הבריאות, התעסוקה, שחייבות להשתנות גם הן כדי לאפשר למשפחות שחיות בעוני למצות את הפוטנציאל שלהן ולחיות ככל האזרחים והאזרחיות במדינה. החלום שלח מיכל הוא להקים מכון מחקר שיחקור עוני וישפיע. על מדיניות מודעת עוני, ויעשה זאת בצורה רב-תחומית, טרנס-תחומית, ובלי קשר לממשלה המכהנת. מכוני מחקר כאלה קיימים באוניברסיטאות גדולות בעולם, והגיע הזמן שיקום אחד גם בישראל. דיברנו על המושג תקווה רדיקלית, תקווה שמתאפשרת לצד הבנה מעמיקה של המצב, תקווה שאיננה טיפשית, סתמית או עיוורת. כך כדאי להתייחס למצב העוני בישראל. פיקחון? מלווה באופטימיות. תודה רבה לך פרקים מרתקת, מרגשת, מעניינת מאוד, פרופ' מיכל קרומר נבו, חוקרת בכירה ומרצה במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, למדתי הרבה. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ותודה לכן, מאזינות הסקרניות. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע בפרקים הבאים.